0: Podrás encontrar este mismo episodio entre los podcasts de Amazon Music. Sam Bankman-Fright, fundador de FTX, ha sido detenido en las Bahamas acusado de perpetrar uno de los mayores fraudes financieros de toda la historia de Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido exactamente en este caso? Veámoslo. Sam Bankman-Fright, fundador del exchange de criptoactivos FTX, ha sido detenido en las Bahamas acusado de cometer, atención, uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos. Los motivos por los que comenzó a destaparse el escándalo de FTX ya tuvimos ocasión de comentarlos en vídeos anteriores. Esencialmente, Bankman-Fright tomaba, se apropiaba del dinero de los clientes de FTX para especular en el token nativo emitido por FTX llamado FTT, que era un token que había comprado masivamente su empresa de gestión de inversiones, su Hedge Fund, Alameda Research. De esa manera conseguía inflar el valor de mercado de este token de FTT y, por tanto, anotarse beneficios extraordinarios en la cuenta de resultados del Hedge Fund Alameda Research. Imaginad que yo emito mil unidades de un sello. Todas las unidades son iguales. Y me quedo con 999 unidades y coloco en el mercado un único sello. Y yo luego, con dinero que ni siquiera es mío, sino con dinero de otra gente, me dedico a comprar y a inflar y a calentar el precio de ese sello que está cotizando en el mercado. Imaginad que el precio de ese sello se dispara a un millón de euros. Como yo tengo todavía 999 que no he vendido en el mercado, puedo decir como ese sello que se está comprando y vendiendo en el mercado vale un millón de euros, cada uno de mis 999 sellos también vale un millón de euros. Por tanto, yo tengo un patrimonio de 999 millones de euros. Esa era la jugada principal que se desarrollaba entre FTX y Alameda Research. FTX emitía un token, Alameda Research compraba la mayor parte de ese token... Una pequeña proporción de ese token se vendía en el mercado y luego se utilizaba el dinero de los clientes de FTX para elevar el precio de mercado de esas pocas unidades que cotizaban en el mercado, permitiendo que a la Alameda Research, sobre el papel, se anotara unos beneficios extraordinarios. Sin embargo, no pensemos que las acusaciones que pesan sobre Bankman-Fright terminan aquí. Según las autoridades estadounidenses, ante lo que estamos es simple y llanamente ante una burda apropiación del dinero de los clientes de FTX. El nuevo director ejecutivo de FTX, nombrado por los tribunales para liquidar la compañía y tratar de recuperar la mayor cantidad posible de dinero para devolvérselo a los acreedores, ha constatado que no estamos ante ninguna operación financiera extraordinariamente sofisticada para engañar a la gente. No lo ha calificado como el más viejo de los desfalcos. Es decir, una pura y dura apropiación indebida, una apropiación del dinero de los clientes para el lucro personal de bankman Freight y de los suyos. Según el presidente de la SEC estadounidense, la agencia estatal encargada de supervisar los mercados financieros, bankman Freight simplemente construyó un castillo de naipes, son palabras textuales, que infló propagandísticamente su reputación de exchange serio, de exchange fiable, de exchange confiable para así atraer el dinero de muchísimos inversores, no solo particulares, sino también institucionales. BlackRock, Sequoia Capital o incluso el Fondo de Pensiones de los Profesores Estatales, de los Profesores Públicos de la Provincia Canadiense de Ontario, todos ellos y muchos otros operaban en criptoactivos a través de FTX, es decir, le entregaban su dinero a FTX para que comprara determinados criptoactivos y FTX se quedaba con ese dinero y lo desviaba a las cuentas personales de Bankman Fright y de los suyos. ¿Para qué utilizaba Bankman Fright ese dinero? Pues para cubrir sus propios gastos, para pagar deudas propias y para hacer inversiones, como decíamos, a través de Alameda Research coge el dinero y corre. Según las autoridades estadounidenses, FTX proporcionaba una línea de crédito ilimitada a Alameda Research, en virtud de la cual esta, la compañía de inversiones de Samba Manfred, podía disponer sobre miles de millones de dólares en activos de los clientes de FTX. En esencia, coge el dinero y corre. Y no pensemos que esta apropiación indebida del dinero de los clientes de FTX por parte de Bankman Freight era una apropiación reciente. No es que Bankman Freight creara FTX, que durante mucho tiempo FTX fuera una compañía íntegra, honesta, rigurosa, confiable en última instancia, y que precisamente porque se fue gestando una buena reputación de empresa confiable, al final, Bankman-Fright cayó en la tentación de meter la mano en la caja. No es eso. La propia acusación de las autoridades estadounidenses contra Bankman-Fright certifican que desde su misma creación, desde el año 2019, Bankman-Fright se ha estado apropiando del dinero de sus clientes. FTX nunca fue una empresa limpia siempre fue un vehículo para atracar a los clientes de la compañía para mayor lucro de Bankman-Fright. Pero claro, en tal caso, la pregunta debería ser obvia. Si desde su misma creación, FTX fue un esquema Ponzi, un vehículo a través del cual Bankman-Fright robaba a sus clientes, ¿cómo es posible que esta compañía se labrara una percepción social, una reputación, de compañía confiable, de compañía íntegra, de compañía prestigiosa, a través de la cual la gente VIP debía operar en el mercado de criptoactivos. ¿Cómo es posible esto último? Pues en esencia por una magníficamente orquestada campaña de publicidad alrededor de la figura de Bankman-Fright. Bankman-Fright se convirtió en un donante e inversor a muchos medios de comunicación, a muchas organizaciones benéficas, y también a un determinado partido político que dentro de Estados Unidos señaliza la virtud, señaliza el progreso, señaliza la bondad, señaliza la tolerancia, señaliza la integridad, señaliza el altruismo, señaliza la preocupación por los demás. Y me estoy refiriendo al Partido Demócrata. bankman fried fue, después de George Soros, el segundo mayor donante del Partido Demócrata. En las recientes elecciones midterm en Estados Unidos, Bankman Fry se convirtió, después de George Soros y a bastante distancia de él, en el segundo mayor donante del Partido Demócrata estadounidense. Donó solo para esas elecciones 40 millones de dólares. Y si os lo estáis preguntando, acertaréis. El dinero de esas donaciones es dinero robado a los clientes de FTX. No es una teoría conspirativa. No es una acusación infundada. La propia acusación de las autoridades estadounidenses contra Bankman-Fright confirman que el dinero de esas donaciones al Partido Demócrata procede del robo a los clientes de FTX. ¿Y por qué Bankman Freight utilizaba dinero robado a los clientes de FTX para dárselo al Partido Demócrata? No solo para influir en la dirección del Partido Demócrata, sino también para granjearse un buen nombre dentro de Estados Unidos. Si Bankman Freight dona dinero al Partido de los Buenos, ¿cómo va a ser malo Bankman Freight? ¿Cómo va a estar delinquiendo? ¿Cómo va a estar estafando a nadie? Si fuera un donante del Partido Republicano, sí podríamos sospechar con razón que es un delincuente. Pero donando dinero al Partido de los Buenos, Bankman-Fright solo puede ser bueno. Y, por tanto, si es bueno, es una persona confiable a la que le podemos entregar nuestro dinero sin temor a que nos lo robe. La típica estrategia del lobo con piel de cordero. Solo que en este caso era un lobo con el pin del Partido Demócrata. En definitiva, estamos ante uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Estados Unidos, pero ante un escándalo financiero chusco. Un escándalo financiero que apenas consiste en haber metido la mano en la caja, en apropiarse del dinero de tus clientes, algo que podría haber sucedido en cualquier otro mercado pero que ha sucedido en el mercado de criptoactivos. Algo que además ha venido acompañado de una estrategia mediática deliberada para blanquear la imagen de Bankman Fright con el objetivo de seguir engañando a la gente y seguir atrayendo consecuentemente a clientes incautos a los que robarles el dinero. Y si todo eso termina demostrándose, esperemos que Bankman Fright lo pagué.